0: Miksi dystopioita? Kertovatko ne jotain nykyajasta? Tarinoissa fasismi ja totalitarismi toistuvat. Siihen suuntaanko olemme menossa? Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja kehäkettu toista kautta.
1: Puhetta kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
0: Minä olen Katja
1: Keisala. Ja minä olen Niina Repo.
0: Liina, tykkäätkö lukea dystopioita?
1: Tykkään oikein kovastikin. Mun mielestä ne oikein kiinnostavia ja mä jollain tavalla luen niitä peineinä tästä nykyajasta ja mahdollisina suuntina, mihin olemme matkalla.
0: Joo, mäkin tykkään yhteiskuntatieteilijälle, ne on aina tosi kiinnostavia ja, ja siellä esitetään hyvin samantyyppisiä ideoita vuosikymmenestä toiseen Ja ne on sellaisia ideoita, mitkä eri tavoin ilmentyy myöskin meidän yhteiskunnassa.
1: Mitä ideoita ne on?
0: No hierarkian idea on yksi se ajatus, että on olemassa parempia ihmisiä ja huonompia ihmisiä. Ja ja sitten sellainen siis olosuhde, missä vähemmistöt aika usein joutuu luopumaan oikeuksista ja ja joutuu kärsimään. Ja, Ja sitten myöskin sellainen tarinan kertominen esimerkiksi kansasta että on olemassa joku kansa ja sillä on historia ja, ja näistä ja näistä syistä se on arvokas. Ja, ja sitten niin kuin ikään kuin sellainen yhdenmukaisuuden luominen sinne, sinne kansan sisään, että meidän kansalaiset ovat tällaisia, tällaisia ja tällaisia. Sitten toisenlaisten ihmisten sulkeminen.
1: No toi on kyllä ihan totta. Nyt kun sä luettelit noita, niin saman tien Monet tarinat, joita on lukenut, monet dystopiat, niin vilisee mielessä niitä niiden ratkaisuja ja kuvioita. Mulle tulee mieleen semmoinen asia tuohon lisäksi vielä, että yksi tosi iso juttu, joka toistuu, on just teknologian käyttö. Ihan se, että miten tiede näkyy niissä ja miten käytetään tieteen ja ihmisen tavallaan liittoa ja miten jotkun tieteellä. Sitten toisia ihmisiä ohjailevat tai laittavat just jotain mikrosiruja jonnekin kantapäähän ja korvaan.
0: Ja sitten toisaalta myöskin valtion pelko on yksi sellainen, että, että kuinka, kuinka tarkkaan meidän elämää voidaan hallita? Se onkin
1: kiinnostavaa ja tuntuuhan se siltä, että kun katsotaan ihan siis tätä hetkeä, mitä mun mielestä ne dystopiat peilaa, niin kyllähän meitä pyritään hallitsemaan monilla tavoilla ja tietenkin maasta toiseen siirryttäessä, niin voi olla hyvinkin vaativia kuvioita, mihin ihmiset joutuvat ja tiedetäänkin, että niitä on. Me ollaan nyt luettu tosi monta hyvää kirjaa tätä jaksoa varten ja kerropas, mikä on ensimmäinen.
0: No jos puhutaan ensin tästä Kasuo Isikuron viime vuonna suomennetusta kirjasta Klara ja Aurinko.
1: Sopii hyvin. Kirjahan oli mitä, mitä lämpimin. Mitä hurmaavin, vaikka oli ihan puhdas dystopia.
0: Niin, tässä oli niin ihana päähenkilö.
1: Kyllä, keinoystävä Klara teki heti ensisivulta niin lämpimän vaikutuksen, että mä ainakin luin, seikkailin Klaran matkassa kirjan alusta loppuun tosi kiinnostuneena. Klara oli ihan robotti, jolla oli tekoäly ja erilaisia mahdollisuuksia tutkia ihmisyyttä, kokea tunteita ja hänellä olikin. Aika iso paikka tässä tarinassa monellakin tavalla.
0: Joo, Klara oli varmaan siitä tyypillinen tekoäly, että hän käytti jokaista kokemustaan lisätäkseen ymmärrystään. Ja, ja se oli tosi kiehtovaa nähdä, että miten hän, hän pyrki jatkuvasti tulkitsemaan ihmisten toimintaa tarkemmin ja paremmin ja realistisemmin.
1: Klaran hänen... Elämänsä lapsi Josi kävi sitten hakemassa liikkeestä ja sitten Clara muutti tänne Josin kotiin ja siinä tulee nyt varoitan, tulemme jonkin verrankin paljastamaan juonta eli lopettakaa tähän, jos haluatte lukea vielä Klaran ja auringon, mutta Josi oli siis tällainen geenimuunneltu lapsi ja kävi ilmi, että elämme yhteiskunnassa, missä ne lapset, jotka tulevat pärjäämään, saavat parhaat opiskelupaikat ja sitä kautta sitten myös parhaan aseman elämässä niin olivat kaikki geenimuunneltuja.
0: Joo, tämä oli mielenkiintoinen ratkaisu, koska aika usein näistä dystopioissa on selvä jako parempien ihmisten ja sitten näiden huonompien ihmisten välillä ja jollain tavalla usein tuntuu, että siinä paremmassa oli olevat ihmiset ei joudu maksamaan hintaa siitä, siitä, että he ovat hyvässä asemassa. Mutta tässä he joutuivat maksamaan aikamoisen hinna.
1: No näin voi sanoa. Eli tässä tarinan keskeisessä olevassa perheessä oli yksi tyt- tytär jo kuollut tämän muuntelun seurauksena. Ja tämä Josie, joka oli varsin hurmaava neito, niin hän oli myös hyvin sairas. Se, hänen sairautensa paheni. Kirjan kuluessa ja kirja oli sillä tavalla kyllä lämmin ja yllättävänkin onnellinen, että kaikille sen hahmoille ei ollenkaan siis käynyt huonosti tässä kirjassa, mutta se oli hyvin rankkaa luettavaa, mikä hinta muuntelusta maksettiin. Mutta voi myös siis ajatella, että hekin maksoivat hintaa, jotka sitten olivat jättäytyneet tai jätetty jääneet muuntelun ulkopuolelle.
0: Toki joo, heillähän ei ollut mahdollisuutta mihinkään hyviin asemiin yhteiskunnassa, että he tavallaan jättäytyivät sitten semmoisen syrjäytymiskehitykseen ja köyhyyteen. Kyllä, myöskin. eli siellä
1: oli tosiaan tehty näin, että kun oli kiintiö koulussa, niin ehkä vain 2 prosenttia oli niille lapsille, jotka mm. eivät olleet muuntelussa mukana. Mm. Tässä oli sitten naapurin poika, jolla oli tällainen tilanne ja hänen kautta saatiin sitten sitä juonnetta seurata. Sen verran voin vielä sanoa tuosta hinnasta, mitä muuntelusta sitten maksettiin, niin siellä oli jonkinlaisia sosiaalisia haasteita näillä lapsilla. Eli heidän oli vaikea tunnistaa mahdollisesti toisten tunteita tai olla sosiaalisesti taitavia. Ja siinä kirjassa sitten kuvattiin myös sitä, että miten tällaisia harjoiteleirejä järjestettiin tai tapaamisia, missä sitten harjoiteltiin.
0: Joo, ne lapset oli aika kylmiä ja kovia, jollenkaan miellyttäviä ihmisiä. Niin,
1: kaikki eivät olleet. Toisaalta sitten, kuten sanoin, niin kirjassa oli kyllä se semmoinen auringonvalo, että ei sen nimi ollut <tuh-> turhaan Klara ja aurinko. Se oli erikoinen, erikoinen kirja ja enempää nyt ei tässä juonesta puhuta, mutta juoneenkin liittyy hyvin erikoisia, mm. erikoisia elementtejä ja siinä sitten voi jopa ajatella näin, että kun se oli tiedekeskeinen kirja, niin jos ajatellaan, että meilläkin on nykyään tiede ja uskonto liukuneet vähän sellaisiksi vastapareiksi ja niitä ei ehkä aina osata sama, samassa kuvassa katsoa, niin voisi, voisi sanoa, että tässäkin kirjassa oli myös uskomukset aika voimakkaasti tarina, tarinassa mukana ja jopa keskeisten käänteiden voimalähteitä. Lähinnä viittaan Aurinkoon ja Klaraan, mutta en kerro ei <laughs> miksi. Ei kerrota
0: enempää, tämä oli tu- jo- jollain lailla kyllä hauska ja hyvän tuulinen kuin Isikuron,
1: toinen kirja ei ollut niin hauska ja hyvän tuulinen kuin tämä.
0: Toinen kirja on 2005 suomennettu Olen luonani aina, josta tehtiin myöskin elokuva 2010 muistaakseni. Ja, ja se, se oli, se kirja kertoo sellaisista nuorista ihmisistä, jotka kasvoivat sisäoppilaitoksessa ja heitä, heitä kasvatettiin jotain hyvin erityistä tehtävää varten. Ja sitten jossain vaiheessa sekä, sekä näille nuorille että lukio, lukijalle kävi selväksi, että se erityinen tehtävä on se, että he tulevat luovuttamaan elimensä ihmisille ja he itse ovat ihmisistä kloonattuja. Eli Maraosa tehdas. Tuo, ja, niin, ja, ja tota, he, he sai selville sellaisen, että, että jos se pystyisi jollain lailla todistamaan inhimillisyyttään, niin he saattaisi välttyä tältä kohtalolta. Ja he etsivät siinä kirjassa sitten tätä mahdollisuutta ja sitten kun he löytää sen, niin käy ilmi, että ei se oikeastaan olekaan mikään mahdollisuus. Eli he ei voi välttyä kohtaloltaan ja, ja sitten ö, he lopulta alkaa luovuttaa näitä elimiään ja se kirja kertoo siitä, kuinka nämä varsin inhimilliset, ihanat, ihanat toiveikkaat nuoret hiipuu pois elämästä sitä myöten, kun heiltä lähtee näitä tärkeitä.
1: Aika kauheita. Ai ja kyllähän me tiedetään, että musta, musta pörssi nykyäänkin on olemassa. Eli voidaan ajatella, että laitonta elinkauppaa käydään, mutta dystopiassa tämä elinkauppa oli tehty jo lailliseksi, jopa, jopa siis kloonattiin. Kyllä tästä tulee hirveästi yhtymäkohtia siihen, miten me nykyään no, eläimiä kohdellaan. Siis, mitä me pystytään tekemään suurelle joukolle eläviä olentoja, jotta me saadaan niistä mm. se. Hyöty.
0: Niin, niin, siinä tulee se eettinen kysymys, että jos me voidaan tehdä jotain, niin saadaanko, meidän, saadaanko me tehdä se? Onko se eettisesti oikein? Ja, ja sitten tämä nyt oli tietyn tyyppinen dystopia siinä paitsi tässä teknologian kehittymisessä, niin myöskin siinä, että tässä selkeästi ihmiset jakautui jakautu niihin varsinaisiin ihmisiin ja sitten niihin ihmisiin, joita vaan käytettiin hyväksi. Kyllä ja sitten
1: joiden kysymys oli, että kukaan tarpeeksi ihminen ollakseen ihminen eikä vain varaosa. Mm. Hyvin mielenkiintoista. Tässä Clara ja auringossa oli myös sellainen eräs viritelmä, joka kiehtoi kovasti. Eli siinä sitten jossain vaiheessa ajateltiin, että jos tämän Clara-robotin lapsi, eli tämä Josi, joka omisti tämän robotin, niin jos hän menettää henkensä, niin voidaanko tästä robotista tehdä, tästä tekoälystä tehdä uusi? Lapsi,
0: Tämä oli tosi koskettavaa, näin kuin itsekin olen äiti, että et mikä, mikä se äidin tilanne oli, että hänen pitää tehdä tämmöisiä valintoja, että laittaako hän lapsensa tämmöiseen prosessiin, josta toisaalta ja hyvin suurella todennäköisyydellä seuraa se, että se lapsi saa hyvän aseman siinä yhteiskunnassa ja hyvän elämän. Ja sitten toisaalta se lapsi saattaa kuolla siihen prosessiin. Kyllä. Me ollaan luettu
1: myös anni ja Aallon viime vuonna Finlandia junior-palkinnolla palkittu teos, mistä valo pääsee sisään, joka, joka oli myös hyvin komesti tehty ja rakennettu sekä kirjoitettu dystopia.
0: Joo, tähän tapahtui tuolla Aasian alueella tarkemmin ottaen Japanissa, Tokiossa, josta osa oli, oli täysin meren pinnan alla ja sitten siinä oli rakennettu uusia parempia osia, joissa sitten rikkaat ihmiset Asu. Ja tämä kertoo tämmöisestä päähenkilöstä, jonka nimi oli Aleksei ja, ja hän sinä kirjan alussa palaa kotiinsa ja tämä koti on tutkimuslaitos, jota hänen isänsä johtaa.
1: Kyllä ja tutkimuslaitoksessa keskitytään mielen, mielen pyyhkimiseen ja muistin manipulaatioon ja sitten käy ilmi, että siellä on sellaisia ihmisryhmiä kuin vaikkapa nymfit, jotka on jonkinlaisia seuralaisia, vähän haiklaa seuralaisia tai keissoja tai palvelijoita.
0: Joo, he, he on tä- tässäkin tulee siis esiin tämä jako niihin oikeisiin ihmisiin ja sitten niihin ihmisiin, jotka on ikään kuin niitä toisia toisia varten oli ulkokansalaisia, joita sitten käytettiin palvelijoina ja jotka sitten saattoi joutua tänne tutkimuslaitokseen. Ja jossa heiltä sitten vietiin muistot ja identiteetti, jotta heitä oli sitten helpompi sopeuttaa sellaisen asemaan, missä heidän oletettiin toimivan.
1: Sitten siinä oli myös tämä tiede sillä tavalla ristiriitaisessa ja mielenkiintoisessa valossa esillä, kun tuossa sanottiin, että tiede on usein tällaisten dystopia- tai kauhukertomustenkin. Elementti, mitä ihmiselle voidaan tehdä Frankensteinin hirviön, muistamme kaikki. Mitä, mitä voidaan tieteellä tehdä, niin tässäkin oli sitten tieteellä tavallaan hyvä, hyviäkin tarkoitusperia mahdollisesti, mutta ne näyttäytyi varsin, varsin pelottavina dystoppisina
0: juttuina. Joo, taitaa olla, että dystopiossa aika usein tätä teknologista kehitystä ja tieteen kehitystä käytetään hierarkioiden vahvistamiseen. Et sitä, sitä ei käytetä koskaan. Onko ne utopioita, missä sitä käytettäisiin ikään kuin tasa-arvoisen maailman luomiseen, missä kaikki nauraisi ja kaikilla olisi hyvä olla?
1: Sitten kun katsoo mitä muuta kuin mielenkiintoisesti ja taitavasti rakennetut maailmat näissä meidän lukemiskirjoissa on, niin niissä oli myös tällaisia Romeo- ja Julio-tyyppisiä rakkaustarinoita. Eli tässä, mistä valo pääsee sisään, niin Alekseilla oli ulkokansalaistyttöystävä. Kansalais- itse asiassa rakkaustarina oli Koko mitassa on hyvin kaunis. Se oli traaginenkin, mutta, mutta se oli myös onnellinen. Ja sitten ja auringossa niin Josi ja Rick olivat tällainen potentiaalinen rakastavainen pari, tai he olivat olleet hyvin pienestä asti ystäviä. Ja he vähän niin puhuu, että he varmaan sitten on rakastavaisiakin joskus. Ja Rick taas sitten edusti kirjassa tällaista ei muunneltua lasta, jonka näkymät oli aivan erilaiset kuin sousin joka oli muunneltu. Ja sitten raja rakkaudet tavallaan näissä teoksissa osoittaa juuri sen, että et, et, mitä ihmettä, miksi me näin jaotellaan ihmisiä ja kun kuitenkin ihmiset on arvokkaita.
0: Niin ja tuolla anne Allonkin kirjassa kävi tosi selkeästi ilmi se, millaisia kertomuksia kerrottiin niistä varsinaisista kansalaisista ja ulkokansalaisista, että heillä oli jatkuva semmoinen propaganda, meneillään, jossa, jossa ikään kuin todistettiin, että ei ne ulkokansalaiset ole yhtä arvokkaita olentoja kuin ne kansalaiset, eivätkä he ansaitse samanlaisia oikeuksia. Ja sitten kuitenkin tämä Aleksei rakastui, rakastui ulkokansalaiseen. Joskin tietysti tämmöinen kyyninen ihminen kuin minä joskus olen, niin ajattelee, että että mitä tämmöisistä rakkaustarinoista oikeasti tulisi. Että jos mä ajatellaan rakkaustarinoita rajojen yli, niin tuleeko niistä sitten mitään?
1: <totus> niin, <mullahan> oli esikaissa <totus> romaanisi verran tätä pohdit. <totus> kyllä, kyllä, kumpalainen, serenadi, Nämä on ihan hienoja inhimillisiä kysymyksiä, että mistä, mistä kaikki kirjat lopulta kertoo. Kertoo kuitenkin sitten sekä tietenkin siitä yhteiskunnasta, mutta myös siinä elävissä ihmisistä ja heidän tunteistaan ja kaikenlaisista kuvioistaan. Onko sulla sellaista aihepiiriä, mistä sä voisit kuvitella kirjoittavassa vähän vaikkapa dystopiatyyppisen
0: romaanin? Ei ehkä kokonaisuutena sellaista aihepiiriä, mutta mä kirjoitan nyt tarinaa, minkä päähenkilö on työtön. Ja, ja sitäkin varten mä luin sitten sarja leena äreen Työttömyys sattuu arjen kamppailu ja työllistämistoimien rattaissa. Ja tämä on semmoinen tosi mielenkiintoinen teos, joka perustuu työttömien omiin kertomuksiin omasta elämästään silloin, kun he eivät ole pelkästään työttömiä, vaan myöskin työllistämistoimien kohteena. Ja kieltämättä kävi aika nopeasti selväksi, että tässä olisi dystopian aineesta vaikkakaan mun kirjasta ei ehkä täysin dystopiaa tulekaan.
1: Eli valtaa kuvataan myös tässä tietoteoksessa, josta siis voisi tehdä, siis tähän haistaa heti, että voisi tehdä tosi hyvän dystopian.
0: Siitä voisi vois kyllä tehdä, siinä on ihan, ihan olemassa olevat ainekset. No ehkä se teknologian kehitys, teknologia teknologiaa ei niin paljon käytetä hallinnoimiseen ja valvomiseen, kuin aika usein näissä dystopioissa on, mutta sitten toisaalta se joka paikkaan tunkeva valta, se, se sellainen, siis ihan totaalitarismi, että et, et niin kuin ihminen ei pääse mihinkään, mihinkään pakoon tätä järjestelmää ja mitä tahansa hän tekee, niin, niin siitä saattaa seurata tosi ikäviä seurauksia. Että hän ei esimerkiksi voi, voi kirjoittaa blogia tai, tai tehdä podcastia, koska sit häneltä saattaa mennä ne työttömyyspäivärahat ja, ja siinä on jatkuva sellainen niin tuntu, ja, ja se, semmoinen niin uhka, että mitä tahansa saattaa tapahtua ja koko ajan tilanne saattaa mennä huonommaksi, vaikka se on jo huono ja, ja kaikki riippuu semmosesta täysin mielivaltaisesta ja sattumanvaraisesta viranomaistoiminnasta, joka on vain siellä jossain. Ja jolle ei voi mitään, jolle on vaan pakko alistua.
1: Niin, että on pakko hakea vaikkapa neljää työpaikkaa kuukaudessa tai aktiivimallista juuri, juuri muistui mieleen, että siinä siis sitten jopa piti saada ne työpa- työpaikat tai työkeikat, jotta pystyi osoittamaan aktiivisuutensa ja jos ei saanut, niin tuli aina karenssi ja menetti jotakin.
0: Tietysti näitä työllistämistoimia paljon enemmänkin kuin se, että täytyy hakea töitä. Aina on ilmeisesti täytynyt hakea töitä, jos on työtön. Mutta siis on olemassa tiettyjä, täytyy esimerkiksi mennä kursseille, jotka jotka on jollain lailla naurettavia. Kun nämä nämä kirjoittajatkin oli oli aika monet korkeakoulutettuja, niin sitten ne kurssit saattaa olla semmoisia, että kyllä he tietää jo, miten CV kirjoitetaan. Esimerkiksi, että kysymys ei ole siitä, että osaavatko he kirjoittaa ansioluettelon ja harjata hampaansa, että kysymys heidän työttömyydessään on jostain muusta Ja, ja ikään kuin kaikki tietää, että nämä toimet, toimet eivät tule heitä auttamaan, mutta heidän pitää vaan niihin osallistua. Ja, ja sitten myös se, se että vapaa-aikaa ei oikeastaan ole, ei ole sellaista aikaa, millä voi tehdä mitä haluaa, koska se saatetaan tulkita, että työllistyy omassa työssään, vaikkei siis ole töissä, ei ole yritystä, ei ole mitään palkkatuloa, mutta joku vaan saattaa tulkita, että, ja niin kuin on tulkinnutkin, että kun menit vapaaehtoistyöhön, niin nyt sitten et ole oikeutettu. Ty- työttömyyspäivärahoihin.
1: Mielikuvitus lähtee laukkaa oikein innokkaastikin. mutta ihan selvä asia on, että tietystä ty- työllisyys tavallaan systeemistä saisi hyvänkin dystopian. Sen kuulee heti ja sarinareen ja kumppaneiden kirja, kirja no. voisi olla siinä hyvänä, hyvänä lähtölaukasijana. Mutta mä, mullahan on tämmöinen ajatus ja väite, että kyllä on paljon muitakin valtaa käyttäviä systeemejä nykyään, kun pelkästään vaikkapa valtio. Eli Muistan sellaisia kun juostun maaniminen Romaani esimerkiksi jossa oli kuviona se, että ihmisillä on oma työpaikka, oma tavallaan tämmöinen merkki tai brändi, joka taas sitten määrää hänen elämänsä. Eli se työpaikka määrää kaiken. Vähän niin kuin Yhdysvalloissa pitää olla hyvä työ, että saa hyvän vakuutuksen, jotta saa terveydenhoitoa, jotta saa niitä tiettyjä koulutuspaikkoja just niille lapsille, mitä haluaa. Eli se ei olekaan valtio, vaan se onkin ihan työnantaja, joka alkaa määrätä ihmisen elämää ja sitten kun ihmiset on eri työnantajilla, niin siitäkin tulee tosi tosi iso kuvio. Ja on mulla tästä ihan nykyajastakin sellainen mielikuva, että onhan monilla ihmisillä töissäkin niskassaan vaikkapa velvollisuus, vaikka puolen tunnin välein tai tunnin välein raportoida, että mitä työtehtäviä hän on tehnyt sinä aikana. Olen kuullut siis tuolta mainosmaailmasta tällaiset ihan oikeat esimerkit juuri. Ja sitten toinen asia on kellokortti, joka on meille hyvinkin tuttu järjestelmä. Eli valkotaan hyvinkin tarkkaan, mitä se ihminen tekee palkkansa eteen. Eli että jos ajatellaan, että työtön saa pienen etuisuuden valtiolta pysyäkseen hengissä – työttömyysaikana ja hän joutuu siitä sen eteen tekemään kaikenlaisia tekoja, niin sitten voidaan ajatella, että työssä oleva joutuu tekemään aikamoisia tekoja saadakseen sen palkan. Eli vapautta sekään ei ole, vaikka on toki erityyppistä. Tähän heijastelee hyvin se kirja Kuka tappoi isäni, Edward Louisin, jossa ranskalaisessa yhteiskunnassa oli sitten tällainen kuvio, jossa isää määrättiin vähän sinne sun tänne.
0: No joo, isä oli loukkaantunut tehdastöissä ja, ja näinhän usein yhteiskunnassa käy, että ihmiset, jotka tekee tämmöisiä aika rankkoja tehdastöitä, niin heidän, heidän terveytensä menee ja he saattaa vammautua. Mutta tässä oli tämä isä, joka oli loukkaantunut tehdastöissä ja... Hän tarvitsi lääkitystä, hän tarvitsi tiettyjä terveyspalveluita, joita sitten leikattiin ja sosiaalitukea leikattiin ja sitten, sitten yhteiskunta muuttui niin, että ei voinut enää olla kotona, vaikka olikin sairas ja kivulias, vaan piti sitten osallistua hyvän ihmisyyden nimissä tämän tyyppisiin töihin, jotka kuulostaa ihan tämmöisiltä työllistämistoimilta, niin tämmöisiä pikkutöitä kerätä roskia, siivota pihoja. Ja, ja koko ajan isä meni huonompaan ja huonompaan kuntoon, koska koko aika rahaa oli vähemmän, lääkkeitä oli vähemmän, palveluja oli vähemmän ja, ja häneltä vaadittiin ikään kuin enemmän.
1: Se olisi voinut hyvin olla pätkä jostain näistä dystopioista, vaikka se oli nyt sitten mm. tämän hetken ihan muutaman vuoden takaa ranskalaisesta todellisuutta.
0: Niin, kyllähän tuossa jo valtiovaltaa. Aika, aika syvälle elämään menee, että siinä on aika vaikea enää löytää niitä keinoja päästä ulos siitä.
1: Sitten mä mietin kirjoittajana, mulla rupesi äh, iso pyörä pyörä, pyörä <laughs> ja mitkä ponit, ponit laukkaamaan kovaa vauhtia, kun mulle, mä sitten myös rupesin miettii ihan tavallisia tällaisia niin kuin, systeemejä, mitä mulla on rakennettu, jotka sitten voisi rinnastua byrokratiaan. Ja mulla oli semmoinen Mielessä tämmöinen esimerkki, että joku oli tehnyt valituksen tuonne oikeusistuimeen ja hän oli lähettänyt kuusi sivuisen valituksen, joista viisi ensimmäistä sivua oli ehtinyt tässä samassa valituksessa perille ennen kello 16 ja sitten se kuudes sivu oli... Mennyt 16, eli virkaajan jälkeen, jonka jälkeen lopputulema oli ollut se, että sitä ei ollut otettu käsiteltäväksi sitä valitusta, koska se ei ollut ehtinyt virka-aikaa. Ja sitten kun ajattelee, että me edetään tällaisten kaikenlaisten systeemien keskellä, niin sekin tuntuu minusta varsin dystoppiselta.
0: No, mä ajattelisin, että ehkä siinä tapauksessa, että heidän koko elämänsä riippuisi tästä, tästä valituksesta. Pa- niin, niin juuri, että se, se, se olisi semmoista hallintaa, että se ulottus koko. Elämään, että nyt se elämä loppuisi tai kävisi tosi huonosti. Muussa tapauksessa mä pidän tätä aivan normaalina byrokratiana.
1: Jos dystopiat on tällaisia, jossa viedään tavallaan eriarvoisuus kehitystä eteenpäin, niin, niin sitten voihan se tosiaan olla, että jotkut systeemit taistelevat juuri tätä vastaan ja yrittävät laittaa meidät samalle viivalle, toivotaan ainakin. Koska Joo. eihän näitä byro- byrokratioita muuten kestäisi.
0: Jos sä niinä kirjoittaisit dystopian, niin mistä sä kirjoittaisit?
1: Niin, voi tosiaan olla, että mua puuttelisi byrokratia, mutta mua myös puuttelee etelä-amerikan, etelä kirjat tällä hetkellä ja sieltä on tullut monta tosi vahvaa teosta, joissa ikään kuin eletään dystopiaa, mutta eipä eletäkään, vaan eletään ihan tätä päivää tai jopa tuodaan asioita menneisyydestä, sotilasjuntaan. Aikakausilta tai siellähän on monta maata Etelä-Amerikassa, missä ihmisiä on esimerkiksi kadonnut tai hallinto on ollut niin vahva, että diktatuuri niin vahva, että siellä on tehty, tehty hyvin radikaaleja asioita ihmisille ja ne Etelä-Amerikkalaiset kirjailijat jollain tavalla nyt kirjoittaa niin vahvasti sellaista maailmaa, jossa näkyy samantyyppisiä asioita kuin noissa dystopioissa, vaikka se on siis tästä hetkestä. Mä voisin ehkä matkustaa sinne ja inspiroitua ja yrittää ymmärtää, että et, minkälainen maailma tämä on. Se on sellainen kirjailija, joka on musta aivan loistavilta. Tulee ihan pian uusi romaani. Ensimmäinen teos oli novellikokoelma, mitä liekit meitä veivät. Mariana Enriques Ja siinä on monenkin tarinan, kohdalla näkyy se sen yhteiskunnan eri, valtava eriarvoisuus, siis miten ne ihmiset on todella, todella siis jakautuneet rikkaisiin köyhiin, niihin joilla on ei joilla ei ole ja sitten muun muassa just yhdessäkin tarinassa tulee sitten se sotilasdiktatuuri esiin, esiin hyvin voimakkaasti tällaisessa tilanteessa, Että hyvin mielenkiintoisia.
0: Ne on aika väkivaltaisia tarinoita, ei kookki. On ne aika rajuja,
1: kyllä ne mun mielestä on väkivaltaisia eri tavalla kuin mihin me ollaan totuttu, ja ne on kuitenkin sitä mun mielestä tosi hienolla tavalla.
0: Joo, mäkin olen joitakuita lukenut, mutta mun täytyy sanoa, että mä itse en kiinnostaa nimenomaan semmoinen arkipäiväisempi hallinta, semmoinen mihin ei liity sitä, että pyssyn piippu on ohimolla, vaan vaan liittyy semmoista hyvin arkipäiväistä vallankäyttöön, mikä sitten asettaa ihmisen paikalleen sellaiselle paikalle, että se ihminen ei näe enää mahdollisuutta liikkua siitä mihinkään.
1: Joo, oli mielenkiintoinen havainto. Niissä tosiaan siis todella on järjet aseet käytössä ja usein se yhteiskunta on ihan tilassa tai, tai se menee tällaiseen hallitsemattomaan tilaan, jopa anarkistiseen tilaan. Tai sitten ne vastavoimat on niin isoja, että ne kapinalliset todella siis tarttuu aseisiin. Ja sitten tässä mitä liekit meiltä veivät novellikokoelmasta, missä on paljon nais, naisten tarinoita ja tyttöjen tarinoita, niin naiset ihan valelee itsensä pensalle ja sytyttää tuleen saadakseen äänensä kuuluviin, että hyvin radikaaleja, ei tosiaan mitenkään viitteellisiä keinoja.
0: Mä itse on pitänyt dystopioita tosiaan jonkinlaisena varoituksina, että jos me annetaan asioiden mennä, näin kuin ne nyt menee, niin tuloksena saattaa olla tällainen dystopia. Niin onko nuo tarinat, mitä sä oot sitten lukenut latinalaisesta Amerikasta, niin onko ne kuitenkin sellaisia tarinoita, joita ei voisi meille sattua?
1: Kyllä kai niitä voisi sattua, ne oikeastaan Kertookin tästä todellisuudesta, mutta ne kertoo vain siitä sitten siellä muutaman tuhannen kilometrin päässä. Eli jollain tavalla mekin voisimme olla monenkinlaisen kehityskulun tai niin kuin matkalla monenkinlaisiin lopputuloksiin. Ja se onkin hirveän kiinnostava kysymys, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja jos ajatellaan sitä, joka nyt ei ole kirja, mutta on tarinointia silti, eli tätä hyvinkin suosittua Black Mirror-sarjaa, missä teknologia sekottuu ihmiselämään tavoilla, jotka osa on jo totta ja osa on sitten kiveheiton päässä, niin onhan nämä nyt hirveän mielekkeitä asioita pohtia, että mitä meidän pitää tehdä, että ei tällaiset asiat kuin fasismi, totalitarismi tai teknologia vääränlainen sekaantuminen vaikka meidän geneihin, niin, että me ollaan kohta kaikki jollain tavalla muunneltuja ja epämääräisin tavoin, ettei ei näin pääse tapahtumaan.
0: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.